0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowce. Sztuczna inteligencja coraz częściej uczestniczy w naszym codziennym życiu. O przyszłości i obecnym zastosowaniu tej technologii rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, doktorem matematyki, laureatem konkursu 30 under 30 i założycielem startupu Contentize, Przemysławem Chojeckim. Cześć Przemek, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i że znalazłeś czas na tę rozmowę. Cześć Piotr, dziękuję za zaproszenie
1: i jestem chętny rozmawiać o ciekawych rzeczach startupowych i nie tylko.
0: Na początek tak, takie pytanie, jak w ogóle wyglądało Twoje poszukiwanie ścieżki zawodowej, ponieważ w startupowcach staram się też pokazywać tą drogę, jaką, jaką moi goście przebyli do tego do punktu, w którym są, więc chciałbym, żebyś opowiedział, jak wyglądało w ogóle z Twojej perspektywy to poszukiwanie ścieżki zawodowej, zanim w ogóle zacząłeś pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji i zanim zajęłeś się biznesem.
1: Moja droga była dość, nie wiem czy nietypowa, ale na pewno taka... Mniej przedsiębiorcza niż, niż większość startupowców, którzy gdzieś działają aktywnie. Bo ja zacząłem w akademii i, i z wykształcenia jestem matematykiem. Mam doktorat z matematyki, wykładałem na Oksfordzie i prowadziłem badania na Oksfordzie, i potem byłem też w Polskiej Akademii Nauk. I dość szybko wiedziałem, że chcę tym matematykiem zostać. W sensie już od liceum miałem dość skonkretyzowane plany, że Matematyka sprawia mi olbrzymią radość i chcę zrobić wszystko, żeby móc tą matematykę i problemy matematyczne dalej rozwiązywać. I to się właściwie udało i dlatego jakby ta, ta kariera, ja nigdy nie myślałem tak naprawdę w kategoriach ani kariery, tylko bardziej w kategoriach, co mi sprawia radość, co mi sprawia przyjemność i jak się mogę rozwijać. I w matematyce znajdowałem najtrudniejsze problemy intelektualne, które mogłem i dlatego to był taki naturalny kierunek, w którym podążyłem, więc... Ja tak naprawdę nigdy jakby nie miałem zbyt dużego wyboru w tym sensie, że chodziłem do liceum w Warszawie, do Staszica, do liceum supermatematyczne, startowałem w olimpiadach, byłem, byłem laureatem olimpiady matematycznej, więc w ogóle składałem papiery tylko na jedno uczenie, na UW, tylko na jeden kierunek. I akurat to były jednoczesne studia informatyczno-matematyczne, bo wtedy akurat wszyscy Olimpijczycy szli tam. A ja trochę jako taki pęd obiec też poszedłem na ten kierunek. Potem zrezygnowałem po pierwszym semestrze z informatyki a i stwierdziłem, że skupię się już tylko, tylko na matmie. No i to był super wybór pod tym względem, że dzięki temu rzeczywiście poświęcałem masę czasu na... na czystą matematykę, brałem dużo przedmiotów. Studia przyspieszyłem o rok, ale pewnie mógłbym jeszcze więcej, bo większość przedmiotów zaliczyłem już w ciągu dwóch i pół roku, w sensie wszystkie przedmioty, aż do, włącznie z programem magisterskim. I tak naprawdę dość szybko wszedłem w te badania matematyczne, więc ta matematyka była w mojej głowie właściwie cały czas i tylko. Pewnie aż do Gdzieś 30, może nie 30, do 27-28 roku życia, czyli do momentu, kiedy byłem już na Oksfordzie. Bo wcześniej, jakby to ta kariera układała się dość naturalnie, w sensie, byłem, byłem w Warszawie, potem nagle. Jedna pani profesor zaproponowała, że może żebym lepiej się rozwijał, żebym wyjechał do Francji Francja rzeczywiście jest super silna, jeżeli chodzi o szczególnie taką teoretyczną matematykę, więc wyjechałem do Francji, zostałem tam na zrobiłem magisterkę, zostałem na doktorat, skończyłem doktorat i potem szukałem pozycji na różnych zagranicznych uczelniach, tutaj super się udało z Oxfordem, więc trafiłem do Oksfordu na dwa lata i dopiero tam zacząłem się bardziej zastanawiać, co chcę zrobić dalej. I o ile ta matematyka dalej sprawiała mi przyjemność te problemy intelektualne były fantastyczne, to miałem też taki z tyłu głowy, że nie chciałbym tego robić już do końca życia i to był taki pierwszy moment, że okej, okay, to co bym chciał robić, a z drugiej strony uwielbiam myśleć o, o różnych strukturach, uwielbiam myśleć o tym, jak, jak różne trudne rzeczy mogą przynieść praktyczne efekty, prak, praktyczne efekty. No i też to był moment, kiedy zacząłem wchodzić głębiej w machine learning, czyli wróciłem do tej informatyki, którą zaczynałem studiować, no i to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo nie dość, że i technicznie, technologicznie to było super, ten jakby cały, cały machine learning był fantastyczny, jako, jako przygoda intelektualna, to z drugiej strony zaczęło się pojawiać coraz więcej jakichś takich rzeczy biznesowych. Do mnie też akurat w tamtym momencie zaczęło się odzywać coraz więcej osób tak po prostu z pytaniem, czy nie jestem w stanie im pomóc w czymś, albo czysto matematycznie, bo mają jakiś biznes i potrzebują jakiejś porady bardziej technicznej, a jak jeszcze dokładałem te kolejne umiejętności machine learningowe, no tak by to poszło już naturalnie i tak naprawdę tak trafiłem do biznesu, czyli te, te rzeczy po powrocie do Warszawy zaczynałem jeszcze w, w Polskiej Akademii Nauk, ale dość szybko też zacząłem brać jakieś zlecenia konsultingowe związane właśnie z uczeniem maszynowym, z data science, z sztuczną inteligencją. I, I to dość szybko zaczęło fajnie wyglądać. Ja tutaj też miałem ten cały background matematyczny, więc od razu miałem dość dużą wiarygodność, jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi klientami. Więc ten biznes konsultingowy na początku, który zresztą gdzieś tam w tle dalej istnieje pod, pod nazwą Ulam AI, on się szybko, szybko rozwinął i szybko zaczął działać dość sprawnie.
0: Tak, zgrabnie przyszedłeś właśnie do, do, do sztucznej inteligencji. Do, do, do swoich początków i w ogóle w w, akurat w, tej, w tym sektorze. No więc chciałbym Ciebie zapytać, czym jest sztuczna inteligencja? Tak najprościej, no bo generalnie, jeżeli spiszemy sobie sztuczną inteligencję w internecie, no to generalnie takiej oficjalnej, jednej definicji nie ma, więc jakby, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty to definiujesz? Czy dla ciebie jest w ogóle e, samo IE? To Z mojej perspektywy sztuczna przez sztuczną
1: inteligencję rozumiem każdy przejaw inteligencji, który e, nie pochodzi od e, człowieka bądź zwierząt e, i został w jakiś sposób wytworzony. E, no i w to, to jest ogólne filozoficzne rozumienie no i to jest pewnie można się zastanawiać, czy, czy nie, niektóre działania komputerów to spełniają, czy nie, czy, czy w ogóle możemy mówić o czymś poza komputerowym, poza krzemową, poza krzemową inteligencją. Ale ogólnie to, do czego to się sprowadza praktycznie w moim działaniu, to jest uczenie maszynowe. I sztuczna inteligencja rozumiana jako uczenie maszynowe to znaczy, że patrzymy na algorytmy, czy patrzymy na metody software'owe, które biorą jakieś dane i na, na bazie tych danych się uczą. I co rozumiem przez naukę, to rozumiem, że programiści, którzy budują te metody, budują ten software, budują te algorytmy, zostawiają pewne otwarte drzwi do tego, żeby niektóre z parametrów, niektóre z wag, które są w danych modelach maszyn learningowych, w danych modelach uczenia maszynowego, żeby one same się dopasowały do tych danych do takiego stopnia, że żeby były w stanie generalizować te rezultaty na inne dziedziny. No Tutaj przykładem najprostszym jest pewnie to, że chcemy nauczyć dany algorytm rozpoznawania, czy na obrazku jest kot czy pies, więc pokazujemy Naj tysiąc obrazów kotów, tysiąc obrazów psów, jest odpowiednio, odpowiednia sieć neuronowa, czyli jeden z takich rodzajów algorytmów, który służy właśnie do, w, w tym przypadku do rozpoznawania obrazów i po, po tym jak ta sieć neuronowa zobaczy te tysiąc obrazów kotów, tysiąc obrazów psów, to w miarę będzie w stanie ocenić czy to jest kot czy pies. Przy czym, jeżeli damy jej teraz e, obraz konia, to nie będzie wiedziała zupełnie, co zrobić. Więc tutaj pojawia się problem generalizacji. E, ale ogólnie sztuczna inteligencja e, rozumiana jako uczenie maszynowe to właśnie jest ten zbiór metod, zbiór algorytmów, które uczą się na danych.
0: Okej, okay, to o czym powiedziałeś e, w sumie, że, że mamy taką sztuczną inteligencję, która na przykład zajmuje się jakby sprawdzeniem, czy to jest kot, czy pies, e, załóżmy. E, to teraz chciałbym Ciebie zapytać, no bo to jest jednak jakby tworzenie sztucznej inteligencji do jednego konkretnego zadania, nie? Tak jakbyśmy mieli nie wiem, sztuczną inteligencję, która by wspierała w jakiś sposób w działaniach hydraulicznych, nie wiem, i bym powiedziała, no dobra, weź śrubokręt, rozpoznajesz, co to jest śrubokręt, podaj go. Ale teraz zastanawiam się na przykład, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś dla, dla marketing business, powiedziałeś, że wraz ze swoim zespołem chcecie stworzyć sztuczną inteligencję, która kreatywo, kreatywnością dorówna e, człowiekowi. Więc zastanawiam się teraz, e, jak, e, jak poradzić w ogóle sobie z tym e, wyz, wyzwaniem, skoro my jako ludzie, mimo badań nad naszym ludzkim umysłem, wciąż w sumie nie wiemy, gdzie... Jakby skąd się bierze ta kreatywność, skąd jakby wychodzą te pomysły z naszej, z naszej głowy, więc jak to przełożyć do, do, do komputera i z drugiej strony, jeżeli na przykład sztuczna inteligencja dajmy, coś wymyśli, to jestem ciekawy, czy... To nie będzie bardziej takie działanie odtwórcze, czy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że to ona wymyśliła, bo nawet jeżeli załadujemy ją milionami rzeczy, które już człowiek wytworzył i ona coś, co, coś wytworzy, czy to nie będzie bardziej takie działanie odtwórcze niż stworzenie czegoś, wiesz, takiego takiego wow, przełomowego? Czy no to tak. inteligencja w ogóle jest do tego zdolna?
1: Jasne, to jest bardzo zasadne pytanie. Wiesz to, tylko, to pytanie pewnie można odwrócić i, i zapytać, czy człowiek jest zdolny do tworzenia nowych rzeczy i, co, i to co, że nie, nie wiemy jaka jest definicja dokładnie kreatywności, ale człowiek także na dobrą sprawę działa, jak taka sieć neuronowa, która dostaje dane. Ty widzisz te tysiące, miliony przypadków, czy na przykład jeżeli wyobrazisz sobie artystę, który maluje, no artysta nigdy nie, nie maluje w... Puszce, tylko ma cały ten background, bo widział ileś tam obrazów, i dopiero na bazie tego zaczyna tworzyć i zaczyna wytwarzać własną sztukę. To jest ciekawe, na przykład z perspektywy na przykład malarskiej, jak gdy Picasso zaczynał, to malował super realistyczne rzeczy, które były akademickie, zgodne wtedy z Kanonem, i dopiero on wypracował to, co my znamy jako sztukę Picasso, wraz z czasem poszukując własnych metod. Na dobrą sprawę no to Picasso trochę działał jak sieć neuronowa, która na początku próbowała ogarnąć dane, które mu dajesz i dopiero na tej bazie pójść krok dalej. Czy sztuczna inteligencja jest zdolna do rzeczy kreatywnych? Pewnie, że tak. My to już widzieliśmy tak naprawdę. Z takim standardowym przykładem jest AlphaGo, czyli to, co stworzył DeepMind, jeżeli chodzi o grę w Go, gdzie... Te algorytmy, które grają, czyli właśnie AlphaGo, są na tyle dobre, że są w stanie pokonywać e, profesjonalistów na najwyższym poziomie, robiąc ruchy, które dla nich były wcześniej niewyobrażalne. Gra jest na tyle skomplikowana, że ogólnie w ruchach, że rzeczywiście jest du duże pole do popisu, a ale też gra Samo Go zostało stworzone kilka tysięcy lat temu, ludzie to studiują od lat, są profesjonalni gracze, którzy grają tylko w Go po 8-10 godzin każdego dnia i, i turnieje, a mimo to maszyna była w stanie pójść krok dalej. Więc w obrębie jakiejś takiej wąskiej dziedziny, w tym przypadku Go, widać już było jakąś kreatywność w postaci jakby zaproponowania nowego rezultatu. Mimo tego, że a priori ten algorytm tak naprawdę w szczególności AlphaGo 0, czyli ta kolejna iteracja działała tak, że dostała tylko miliony rozegranych gier i, na i nie, na, nawet mniej. AlphaGo Zero nauczyło się grać na bazie rozgrywek samej ze sobą, a AlphaGo jakby dostało te jeszcze miliony rozgrywek od profesjonalistów. Więc na dobrą sprawę wychodząc od tego, że dostajesz dane i widzisz to, co się działo wcześniej, nagle tworzysz coś nowego i w tym przypadku to były zupełnie nowe ruchy, które jak patrzysz na komentarze ekspertów do tamtych gier z Lisedolem, czyli z te, tym topowym graczem koreańskim, no to widać, że e, ta maszyna poszła w kreatywności krok dalej niż profesjonaliści. Więc widać było, że w ogóle, że algorytmy są w stanie tworzyć coś na e, absolutnie światowym, topowym poziomie.
0: No dobra, a jak wygląda kwestia sztucznej inteligencji i takiej e, świadomości? No bo jakby z perspektywy... Znaczy generalnie bardzo ciężko udowodnić, że sztuczna inteligencja jest, jest świadoma tego, co, co, co robi, bo to jest, bo nawet już jakby test Turinga odchodzi powoli do, do, do lamusa, więc jeżeli my chcemy aspirować w tym kierunku, żeby stworzyć robota, który będzie de facto w sumie jeden do jeden do człowieka i będzie jakby świadomy tego, co, co robi, tak jak my ludzie, tak? No to jakby jak sprawdzić, czy, czy w ogóle to, co wytworzyliśmy jako robota, jako taką sztuczną inteligencję, że ona jest rzeczywiście świadoma tego, 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 tego co robi, nie? w tym sensie, że, że ona jest jakby zdolna do jakby zdawania sobie sprawy ze swoich czynów i, i działań, czy to jest tylko wiesz, kwestia tego, że, że jest algorytm i ona tylko wykonuje algorytm, ale jest to takie bezrefleksyjne, bez więc zastanawiam się, no bo to też jest trochę związane, wiesz, z, z tworzeniem czegoś, tak, no jeżeli człowiek nie ma jakiejś takiej refleksji, takiej, wiesz, jakby zdolności doświadczenia pewnych, pe, pewnych rzeczy i takich podchodzenia do jakby pewnych rzeczy emocjonalnie, no to nie tworzy jakby takich rzeczy wielkich, kreatywnych, no więc się zastanawiam, jak Przecież ta inteligencja pozbawiana tych wszystkich wszelkich e, e, emocji może coś w ogóle
1: wytworzyć, nie? Tak, ale to są dwa zupełnie osobne problemy. W sensie jest inteligencja, a jest świadomość, czy samoświadomość. I to mhm. są totalnie niezależne problemy. I teraz, okej, okay, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, nie potrzebujesz świadomości, żeby robić rzeczy kreatywne. No tutaj dobrym przykładem akurat jest czysta matematyka, czy w ogóle, czy w ogóle nauka, gdzie która opiera się bardziej na metodzie dowodowej. Jakby w nauce super ważna oczywiście jest intuicja i to, że przeczytałeś pracę, i wiesz w jakim kierunku dążysz, ale ogólnie sama nauka w środku, jak już dowodzisz, jest pozbawiona emocji, bo musisz mieć logiczne argumenty, których dowodzisz, a tworzysz, a tworzysz logiczne rzeczy. Więc i jeszcze dodając, my nie chcemy stworzyć jeden do jeden człowieka. Jakby to, a jakby no. Wątpię, żeby ktoś do tego dążył. Bardziej to, co jest ciekawe, jest stworzenie samej inteligencji na poziomie człowieka lub wyżej. Czy jakby zostawiamy samoświadomość, zostawiamy, to nas nie interesuje, albo w ogóle tego nie chcemy. No bo co jest ostatecznym celem? Ostatecznym celem inteligencji na, na wyższym poziomie jest to, żeby w jakiś sposób pomogła człowiekowi. To robienie, robienie sztucznej inteligencji tak sobie jak nie ma sensu. Fajnie o tym myśleć w kontekście tego, żeby był jakiś kolejny krok cywilizacyjny. Hmm, czy w Właśnie, ogóle... To...
0: Przepraszam, że ci przerwę, jak no. coś już przy kroku e, e, cywilizacyjnym. Czy to nie jest tak, że e, te wszystkie firmy, jakby pracując na e, nad sztuczną inteligencją, czy to nie jest nie tyle krok cywilizacyjny, czy to nie jest jakby chęć takiej kolejnej drogi ewolucji człowieka? W sensie, żeby to jakby człowieka przenieść w sumie do maszyny. No bo cały czas się o tym mówi, tak. jakby cały czas. Znaczy, jest... Świadomie to chyba robi tylko Elon Musk
1: ze swoją firmą Neuralink bo to jest taki przykład chyba najbardziej, gdzie... E, tylko mu chodzi o to właśnie głównie, żeby oddalić ryzyko związane z tym, że maszyny być może zyskując samoświadomość, czy, czy będą źle zaprogramowanymi, e, w jakiś sposób uszkodzą, czy zniszczą ludzkość. E, jego celem jest to, żeby dokonać symbiozy sztucznej inteligencji z nami, jako z ludźmi. Co brzmi strasznie, ale jak o tym pomyślisz dobrze, no to to byłoby dość pomocne, no bo pewnie... E, ty, tak jak większość w tym momencie ludzi w zachodniej Europie i, i, i w Stanach, w tym zachodnim świecie, posiada smartfon z, z dostępem do internetu i tak naprawdę my już w tym momencie jesteśmy cyborgami, którzy mają jakąś zewnętrzną pamięć, i coś, w te, i coś czy, czy też zewnętrzną moc obliczeniową. Więc jakby tym naturalnym krokiem dalszym byłby symbioza tego, co mamy na zewnątrz, z nami w środku, Czyli jakby, że nie musisz przynosić ze sobą laptopa i edfult, smartfona i go ładować, tylko ten smartfon jest wbudowany w Ciebie. Oczywiście tu jest wiele etycznych problemów o tym, kto kontroluje ten smartfon, kto ma dostęp do tych danych i tak dalej, ale zostawiam to na boku. Ogólnie, jeżeli chodzi o wygodę tego, jak to powinno działać, no to rzeczywiście to jest gdzieś naturalny dalszy krok, który by sprawił, że ludzie byliby znacznie inteligentniejsi, mogliby robić znacznie więcej yy, i wszystko to przychodziłoby łatwiej.
0: Okej. Okay trochę też przejdźmy tak zgrabnie do, do, do twojego startupu Contentize, który się zajmuje w sumie wy pracujecie nad stworzeniem IEA która będzie zdolny do tworzenia treści marketingowych, więc chciałbym żebyś trochę o tym opowiedział, jak wyglądają w ogóle w tej chwili postępy prac w, w waszej firmie
1: tak, więc Contentize już działa, jest, platforma jest jak najbardziej dostępna każdy może się zarejestrować właśnie na contentize.com, więc zapraszam do testów, bo tutaj zbieramy feedback. No w tym momencie fajnie to rośnie, właśnie dobijamy do 800 użytkowników, jest takim dość szalonym wzrostem na poziomie 20-30% z tygodnia na tydzień, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników. I całość to nie jest tylko treści marketingowe, ale też na przykład w ogóle tworzenie treści w skali pod kątem czy to e commerce bo nagle jak prowadzisz e-commerce i masz setki tysięcy produktów każdego tygodnia, to ktoś musi to opisywać, żeby pod kątem SEO, no i lepiej, żeby to robiła maszyna, bo po pierwsze będzie to dokładniejsze, a po drugie rzeczywiście będziesz w stanie to zrobić w skali. Real estate tak samo, jakieś raporty finansowe, podsumowywanie tego. Marketing owszem, bo możesz szybko robić draft różnych postów, więc mamy różne modele machine learningowe pod to, żeby czy to podsumowywać artykuły, przepisywać je na nowo, czy w ogóle tworzyć od zera na bazie tylko na główku, które dostarczasz, więc trochę tego machine learningu jest w środku. No też jest to taka dość ciekawa działka, bo jest sporo konkurentów, którzy z jednej strony robią tylko skrypty, sporo, którzy coś tam próbują z machine learningiem. My łączymy akurat jedną i drugą część i myślę, że to wychodzi dość fajnie. No coś, co pokazuje ten dość szybki wzrost i zainteresowanie użytkowników. I też sam, dużo się dzieje w samej branży dookoła języka. No. Takim największym przełomem ostatnio było zdecydowanie GPT-3. To model od OpenAI. Więc tutaj OpenAI to jest kalifornijska spółka właściwie działająca trochę jako fundacja. Oni nie zarabiają pieniędzy w tym, w tym momencie w żaden sposób. Wprawdzie mają miliardowe dofinansowanie od Microsoftu i też włożył w to pieniądze sam Altman, Elon Musk ale ogólnie sami z siebie nie, nie mają w tym momencie jeszcze żadnych zewnętrznych dochodów. Pracują nad taką najtrudniejszą sztuczną inteligencją rzeczywiście tymi algorytmami. I model, który stworzyli, model językowy, to GPT-3, jest modelem, który pozwala generować znacznie lepsze i ciekawsze treści niż dotychczas. W szczególności super ciekawe jest to, że ten model może służyć jako translator pomiędzy człowiekiem a maszyną i to jest chyba najbardziej fascynująca rzecz, mianowicie możesz napisać w takim prostym angielskim, że stwórz mi stronę, która zawiera trzy przyciski, rejestracja, login, moje konto i nagle dostajesz kod HTML-owy plus css który ci daje dokładnie tą stronę, albo możesz w ogóle zrobić podobne rzeczy, typu, że chcesz, algorytm, który przeszukuje ci twoją bazę danych i wypluwa rzeczy, nie wiem, twoi użytkownicy między rokiem 2019 a 2020 i dostajesz kod w SQL-u, który ci robi dokładnie to. I tych przykładów jest więcej na to, że komunikujesz coś w języku angielskim, a dostajesz kod, który jest wykonywalny który robi ci daną rzecz. Więc jakby to, to GPT-3 może stać pomiędzy człowiekiem, a maszyną w rozumieniu kodu dalej. No i to jest jakby super kierunek pod kątem demokratyzacji technologii, którego ja jestem dużym fanem i do czego też dążymy z contentizmem, czyli żeby sprawiać, żeby to AI, czy jakiekolwiek inne metody, których używasz do komunikacji z maszyną, żeby ułatwiać Dostęp do technologii każdemu, żeby każdy był w stanie opisać, co chce stworzyć i żeby to powstawało. Więc my skupiamy się tylko na tekście, i jakby celem tutaj jest stworzenie takiej maszynki, która pozwoli ci, no właśnie, zostawić człowiekowi tylko kreatywną część, a cała ciężka praca pójdzie do maszyny. Pewnie jak, jak, jak ty studujesz, to wiesz, ile jest różnych esejów, które czasami musisz napisać, jakby prac, które musisz oddać. No i to jest ogólnie problem, bo Kreatywnie rzecz biorąc to twoja praca kończy się na wyszukaniu źródeł, jakby syntezie tego i analizie, co chcesz napisać, a potem samo pisanie być może nie jest już takie ciekawe i z contentize'em chcemy odpowiedzieć na ten problem. Więc to jest też problem treści czy studenckich, marketingowych, ogólnie tworzenia ciekawych treści na bazie suchych danych.
0: Okej, okay. jak już też powiedziałeś o, o content nice, to... Chciałbym Ciebie zapytać, jak wygląda, jakby, bo jest wiele firm, które działają podobnie jak Wy i wiele takich firm, które pracują bardzo po, podobnie jak Wy, pracują w zasadzie nad tym samym i taka firma, która mi przychodzi do głowy, w sumie, która wypuściła aplikację Descript, która jest akurat pomocna w, w tym, co ja robię, czyli ona jest zdolna po prostu do, do wrzucenia, jeżeli sobie wrzucisz plik audio to ona jest zdolna do tego, żeby ci stworzyć transkrypcję. Na razie co tylko w języku angielskim, ale już pracują nad, nad, nad następnymi, więc za, za, zastanawiam się, jakby, czym, czym się różnią takie firmy Twoje. Czy Wy też będziecie pracować nad tym, żeby, żeby, żeby można było sobie taki audio i on po prostu wygeneruje nam, nam treść w tekście? Nie, 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 to sposób. jest
1: zupełnie co innego. Nie, bo my generujemy, inaczej, to byś wrzucił, to co my robimy, to jest, że wrzucasz na przykład na główek w znaczeniu, nie wiem, chcesz wygenerować tekst, odczyt o tym, jak, jak nagrać dobry podcast, wrzucasz to tylko po angielsku i dostajesz cały tekst, draft tekstu, więc to jest zupełnie co innego, jakby my bawimy się tylko
0: tekstem. Okej. Okay. A jak powstają? Jakby takie, w sensie, jak to wygląda od sprawy takiej, że ten tekst jest wypuszczony z sztucznej inteligencji? Chodzi mi o to, że bardzo często jest e, tak, że no na przykład wiesz, Google ma tłumaczenie, tak? No i jeżeli powiedzmy sobie jakiś licealista wrzuci tekst e, w języku angielskim, bo nie wiem, bo nauczyciel mu zadał pracę domową, przetłumaczyć ten tekst, tak? E, no to i po wrzuceniu tego do, do tłumacza e, Google'a no to nie będzie tekst taki, wiesz, płynny w języku polskim, tak jak my byśmy chcieli. Więc zastanawiam się, jak to wygląda u Was. Czy po wrzuceniu jakby tekstu, znaczy tego nagłówku, który byśmy chcieli, żeby nam wygenerował tekst o tym, jak nagrać podcast, czy to jest już taki tekst, który nadaje się do publikowania, przypuśćmy, na, na, na portalu jakimś internetowym.
1: Wiesz to ogólnie nie, przynajmniej jak napiszesz taki ogólnie nie, ale to znacznie przyspiesza pracę, bo jakby tutaj celem nie jest też zastąpienie dobrych copywriterów, tylko bardziej odblokowanie pracy twórczej przy tym konkretnym przypadku, więc w tym y, mógłbyś pewnie mieć, powiedzmy, że chcesz rzeczywiście na, napisać dłuższy tekst nie wiem, na 10 tysięcy słów z, e, o podcastach, e, masz kilka nagłówków, które chcesz, żeby się pojawiły w środku, więc pierwsze co robisz, to w kontentazie generujesz sobie na bazie tych nagłówków, na właśnie te krótsze teksty. No i, to, i z tego masz już dobrą bazę do tego, żeby zacząć. Te teksty generowane są na bazie, na tak naprawdę, właśnie przez te metody machine learningowe. Te modele ogólnie są dość skomplikowane, ale cele mają prosty: mianowicie na bazie tego, co dostaną, dogenerowywać kolejne słowa. No i z takim prostym celem jesteś w stanie stworzyć do skomplikowane teksty. Przy czym to nie jest jedyna funkcja, bo teraz, jeżeli chcesz mieć większą kontrolę nad samym tekstem, no to możesz w obrębie samego contentize'a dorzucić dane w postaci jakichś spreadsheetów i zbudować sobie w ogóle templatki pod to, jak, co powinno się generować. Więc tych możliwości jest znacznie więcej tutaj. Ogólnie celem jest znaczne, znaczne przyspieszenie tworzenia, tworzenia treści.
0: Ja też już jesteśmy przy, jakby przy, przy tych startupach z dziedziny sztucznej inteligencji to chciałbym Ciebie zapytać, ponieważ w sierpniu tego roku na terwisie Spider Słap yy, ukazał się artykuł na temat yy, udawania algorytmów szczególnej yy, przez yy, przez ludzi, że yy, no jest sobie startup, który pracuje nad tą sztuczną inteligencją, ale na przykład mają prototyp, który de facto nie jest kontrolowany przez, przez ich algorytm, tylko są po prostu zaprzęgnięci pracownicy, którzy udają ten algorytm sztucznej inteligencji. No i zastanawiam się, jak takie rewelacje wpływają na, na taką wiarygodność wśród inwestorów. Jak, to, jak, jak bardzo uderza to na przykład w startupy takie jak twój, które ubiegają się na przykład o inwestycje?
1: Wiesz co, to, to jest śmieszny przypadek, ale rzeczywiście ja sam widziałem jakieś takie badania chyba amerykańskiego funduszu VC, który, który zbadał, że chyba 40% czy tam 50% startupów na rynku europejskim, który mówi, że ma jakieś AI, tak naprawdę ma jakieś skrypty i to jest wszystko skryptowane, tego AI tam nie ma. Wiesz co, paradoksalnie to zupełnie nie uderza, w sensie jakby to nie ma w tym momencie wpływu, bo wydaje mi się, że w szczególności jak ja teraz rozmawiam z różnymi inwestorami takimi zagranicznymi, to... Z ich perspektywy to chyba nie ma znaczenia, jak to nazwiesz, bo pytanie ostatecznie, jak to działa, jak szybko to działa, jakie rezultaty to przynosi. Czy to jest, czy, jeżeli to nazywasz AI, czy nazywasz, to możesz to nazwać naprawdę jakkolwiek. No, pytanie oczywiście, co jest w środku, jak szybko i dobrze to działa. No, my rzeczywiście używamy tych metod machine learningu. Ja też bardziej mówię o machine learningu, czyli uczeniu maszynowym, niż o AI, bo AI w tym momencie jest rzeczywiście trochę takim buzzwordem, ale z drugiej strony to już. W większości to już nie działa jako bazur, który przyciąga jakkolwiek inwestorów, no bo to już zaczęło, doszło do takiego absurdu, że tak naprawdę każdy startup ma jakiś komponent AI. Co też z drugiej strony nie jest dziwne, dlatego że AI jako takie powinno być tylko technologią, która umożliwia ci szybsze robienie i wykonywanie pewnych, pewnych rzeczy, przez to, że uczenie maszynowe pozwala ci na większą personalizację. Więc na dobrą sprawę myślenie o tym, że właśnie masz AI w postaci uczenia maszynowego, które daje ci lepszą kontrolę nad danymi, lepszy dostęp do insightów z tych danych, no to jest tylko tyle. Jakby więc tutaj na dobrą sprawę to w tym momencie nic nie zmienia. Jakby to, nie, to nie jest ani, ani plus, ani minus, że mówisz, że masz AI, czy tego AI nie masz.
0: Róż ta inteligencja że nam pracę, bo częste nagłówki, które pojawiają się w gazetach więc zastanawiam się, na ile sztuczna inteligencja wpłynie niszcząco na rynek pracy, a czy, bar, czy, czy nie bardziej ona dokona ewolucji na tym rynku pracy, że, że część po prostu zawodów, że powstanie wiele nowych zawodów, a w miejsce tych, które są obecne. Więc jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Widzę, Tak. Te, też to widzę
1: wielokrotnie. Wiesz co, to jest, wydaje mi się, że to jest, jest taka koncepcja, że w ogóle pracy na rynku jest skończona liczba, podczas gdy pracy jest nieskończenie wiele, bo to jest jakby praca jako wytwarzanie wartości i w jakiś sposób monetyzacja e, tej wartości, to tych możliwości jest nieskończenie wiele i technologia tylko sprawi, że będzie tego więcej. Przy czym niekoniecznie to będzie praca, która była dostępna do, dotychczas, bo jeżeli... E, do, no to trochę jak fabryka, że ludzie, którzy, którzy wcześniej produkowali rzeczy ręcznie, nagle przyszła industrializacja i, i rzeczywiście stracili te zawody, muszą się przekwalifikować, więc, to, co, więc pracy dalej będzie nieskończenie wiele i dalej może, szczególnie to, o czym rozmawialiśmy w ogóle przed rozpoczęciem nagrywania, czyli w ogóle przedsiębiorczość. Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, to tych możliwości jest naprawdę nieskończenie wiele i tylko twojej fantazji, od twojej wyobraźni zależy czy znajdziesz te możliwości, czy je dobrze wykorzystasz, to właśnie bardziej pytanie o, o płynność, jakby i dobre i kształcenie ludzi w tym, żeby mogli znajdować zawody, które rzeczywiście sprawią im satysfakcję. No pewnie w, przez tą technologię minęły czasy, które pewnie były jeszcze za naszych, za pokolenia naszych dziadków, na pewno być może częściowo za naszych rodziców, że kończyłeś studia. I podążałeś w jakimś jednym kierunku i to był twój zawód na całe życie albo w ogóle pracowałeś w jednej firmie przez całe życie, to to już praktycznie będzie zanikało z uwagi na tą płynność, na to, że bardziej pewnie będą dostępne, szczególnie przez pandemię, prace zdalne. Szczególnie jako freelancer w zawodach typu graphic design, jakieś tworzenie stron www, programowanie. Tej pracy na całym świecie jest coraz więcej, bo coraz więcej jest zapotrzebowania. Więc to bardziej pytanie, które zawody stracą, stracą rację bytu, które zyskają i, i jak przystosować ludzi przez edukację do tego, żeby
0: znaczna większość społeczeństwa tą pracę miało bez problemu. Czyli tak podsumowując, w przyszłości sztuczna inteligencja bardziej nas wesprze w wielu dziedzinach naszego życia niż tam po prostu odbierze pracę.
1: Zdecydowanie. Ja jestem fanem pozytywnego myślenia o sztucznej inteligencji jako czegoś, co wspiera człowieka i stymuluje tylko rozwój.
0: Przebek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Super, że o tym opowiedziałeś i życzę powodzenia w Twoich wszelkich przedsięwzięciach związanych ze sztuczną inteligencją.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.